0: En we hadden dus in die onderzoeken naar de tweede generatie ook een soort omgekeerde vraag gesteld. Met wie gaan de mensen van Nederlandse afkomst nu om? En we hadden die mensen geïnterviewd in dezelfde wijken waar Turkse en Marokkaanse mensen wonen. Dus het waren vaak hele diverse wijken. En een van de opvallende uitkomsten was eigenlijk dat die Turkse, Marokkaanse, Nederlandse jongeren een hele gemengde vriendengroep hadden. Maar de mensen van Nederlandse afkomst niet. En dat bracht me een beetje op het spoor van... hoe zit het nu eigenlijk met mensen van de Nederlandse afkomst... die wonen in de diverse stad? Hoe ver zijn ze nou eigenlijk werkelijk deel van die diverse stad?
1: Welkom bij Wijsneuzen, de podcast van Trouw. Mijn naam is Frits van Ekster... en ik probeer deze wereld beter te begrijpen. Ik heb zoveel vragen, maar ik hoor vooral lawaai. Waar zijn de echte antwoorden? In deze podcast zoek ik ze. Elke week één vraag die ertoe doet. Vandaag de vraag... waarom integreren witte mensen eigenlijk zo slecht? Mijn gast is Maurice Krul, socioloog, wit en inwoner van Amsterdam-West. Welkom Maurice Krul. Uh, Je bent socioloog, hoogleraar onderwijs en diversiteit aan de Vrije Universiteit hier in Amsterdam. Je hebt heel veel, ook internationaal onderzoek gedaan naar de tweede en derde generatie migranten. Hoe integreren zij en welke rol speelt het onderwijs daarbij... En tijdens je onderzoek naar diversiteit in de grote steden sluit je eigenlijk ook op een nieuwe, nog onbekende minderheid. Kun je daar iets over zeggen? Ja. Wie zijn dat?
0: Wie zijn dat, ja. <laughs> Ik vraag ook altijd uh, aan mensen van uh, wie denk je dat dat uh, zijn? En uh, toch veel mensen die komen dan wel vrij snel uh, op het antwoord uh, dat dat misschien wel ligt. Uh, de witte uh, Nederlandse mensen zijn die nu numeriek een minderheid zijn in uh, drie, vier... Drie van de vier grote steden in... uh, Amsterdam,
1: eh, Rotterdam en Den Haag. Zij zijn de nieuwe grote minderheid. Ja. En hoe is het zo gekomen?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een proces geweest van uh, migratie... wat al in de jaren zestig ingezet is. En uh, wat eigenlijk uh, door de openen van de grenzen... met de Oostblok in de jaren negentig weer nieuwe migranten. En daar is ongeveer het kantelmoment ontstaan. In Amsterdam is in 2011... Dat punt bereikt dat uh, niet langer de mensen van Nederlandse afkomst een uh, een meerderheid zijn in de stad.
1: Hmm. En wat kun je over die groep zeggen?
0: Ja, nou ja, dat was een beetje ook het startpunt van ons uh, nieuwe onderzoek. Uh, Zoals je al zei, we deden onderzoek naar uh, Turkse en Marokkaanse uh, Nederlandse jongeren in, in steden zoals Rotterdam en Amsterdam. En dan doe je alle bekende integratie. Vragen. Dus je vraagt naar uh, met wie ga je om, wie zijn je vrienden en wat er in dat onderzoek... Wat heb
1: jij ook voor goed begrip uh, een soort makkelijke definitie voor integratie?
0: Uh, ja, dat nou, ja dat, dat, daar komen we misschien later ook nog wel op. En integratie is natuurlijk, uh, zoals het oorspronkelijk uh, ook in het diversiteitsdebat gebruikt is, een tweezijdig proces. Wat zowel de nieuwkomers uh, behelst als de mensen die er al zijn... En in die ontmoeting uh, zal volgens de definitie zowel de nieuwkomer veranderen, maar ook degene die aan de ontvangende kant staat. door die interactie met die nieuwkomers. Nou ja, op op zich weten we natuurlijk hoe ons voedsel beïnvloed is. natuurlijk door uh, 40, 50 jaar migratie. We zien natuurlijk ook wel echt in de samenleving de resultaten daarvan, dat ook de samenleving is in Duitsland is nou dunner kebab het meest uh, geconsumeerde voedsel, dus ja, dat geeft wel aan dat er toch ook iets aan die dat samenleving veranderd iets gebeurd is. Ja. Ja.
1: En kijken naar die groepje je noemde Markanen, Turken, ja. um, dan heb je dus bepaalde zeg maar, parameters of criteria ja. van de mate waarin ze geïntegreerd zijn. Kun je een paar noemen van wat zijn voor jou belangrijke?
0: Nou ja, eigenlijk was het, al dat onderzoek gaat er eigenlijk om. Bewegen ze in de richting van uh, de normgroep. En dat is in Nederland natuurlijk de mensen van Nederlandse afkomst. Dus doen ze het op dezelfde manier goed in het onderwijs. Op de arbeidsmarkt, werkeloosheid. En een van de andere parameters die we veel gebruiken is... Gaan ze veel om met mensen van Nederlandse afkomst? Sociaal. Ja. En we hadden dus in die onderzoeken naar de tweede generatie... ook een soort omgekeerde vraag gesteld. Met wie gaan de mensen van Nederlandse afkomst nu om. En we hadden die mensen geïnterviewd in dezelfde wijken... waar Turkse en Marokkaanse mensen wonen. Dus het waren vaak hele diverse wijken. En een van de opvallende uitkomsten was... is eigenlijk dat die Turkse, Marokkaanse, Nederlandse jongeren... een hele gemengde vriendengroep hadden... maar de mensen van Nederlandse afkomst niet. En dat bracht me een beetje op het spoor van... hoe zit het nu eigenlijk met mensen van Nederlandse afkomst die wonen in een diverse stad. Hoe ver zijn ze nou eigenlijk werkelijk deel van die diverse stad?
1: Wat is je antwoord? Hoe ver zijn we?
0: Ja, waar zijn we? Nou ja, we hebben al uh, voor dit onderzoek een een groot survey gedaan. In Amsterdam en Rotterdam, maar ook in vier andere Europese steden. Malmö, uh, Hamburg en uh, Wenen en Antwerpen. En wat je ziet eigenlijk, en dat geldt wel voor alle steden, maar niet in dezelfde mate. Dat je ziet dat uh, ja, mensen wonen in die diverse wijken. Dus vaak een wijken waar ze numerieke minderheid zijn. Ze consumeren diversiteit. Ze gaan naar... Uh, ze eet ook broodje dunner. Ze eet ook broodje dunner. En ze gaan ook naar de Marokkaanse slager. En uh, al dat soort dingen die er zijn in de wijk. Maar als het gaat om, zeg maar, hun... Sociale leven, dan zitten ze nog wel heel erg opgesloten in hun eigen groep.
1: Gaat het dan alleen om zeg maar hun sociale contacten of zijn er ook nog andere factoren die dat bepalen?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel factoren die dat bepalen. Het gaat natuurlijk, klasse speelt er natuurlijk ook doorheen. Ook de wijk hier in Amsterdam: je kan in een hele diverse wijk wonen, maar dat betekent niet dat je zelf ook arm hoeft te zijn of laag opgeleid, dus dan betekent dat vaak dat je in een baan werkt waar misschien de diversiteit minder groot is. En het onderwijs? Het onderwijs is natuurlijk een heel interessant uh, onderwerp in dit hele verhaal. We kennen natuurlijk het begrip de witte vlucht.
1: Dat ouders hun kinderen liever wat verder weg naar ja. school brengen omdat die minder gemengd is ja. dan om de hoek.
0: Ja, dus ze wonen wel in de diverse wijk. Maar op het moment dat ze een school voor hun kind moeten kiezen, kiezen ze geen school die een afspiegeling is van hun wijk. Maar je hebt ook mensen die dat niet doen. Die wel voor de school in de buurt kiezen. En het een van de interessante uitkomsten van ons nieuwe onderzoek is ook. Want daar willen we ook naar kijken. Van, ja, waarom is het eigenlijk voor mensen interessant om in een diverse uh, wijk te wonen? En waarom gaan sommige mensen tegen de trend in? En gaan wel die relatie aan met, uh, met de diverse bevolkingsgroepen in hun wijk? En de mensen die bijvoorbeeld hun kind naar een gemengde school uh, sturen, die zie je ook dat die meer contacten hebben in die wijk. En een diversere kennissenkring hebben. En interessant ook daarbij is dat zij zich ook prettiger voelen in die wijk. En ook meer geworteld voelen in die wijk. Dus dat is ook waar we naar op zoek zijn. Wat levert het nou eigenlijk op als je deelneemt aan die diverse samenleving? Ja,
1: wat, wat, wat is het voordeel?
0: Wat is het voordeel? Ja, bedoelen we zijn de afgelopen... Tien jaar eigenlijk overspoeld door wat het het nadeel is. (laughs) Terwijl het staat eigenlijk schil in contrast met als je kijkt naar mensen in in die grote steden. Dan is de overgrote meerderheid positief over het wonen in die diverse stad. Dus dat is een vreemde tegenstelling. Het debat gaat eigenlijk alleen maar over negatieve dingen. Maar de mensen die daadwerkelijk in die diverse stad wonen. En dat komt ook uit ons server. Die zijn in een overgrote meerderheid positief over die diversiteit. Dus er moet ook iets zitten wat voordeel geeft voor mensen.
1: Ja, maar het grootste deel van die, laten we maar even qua termen witte minderheid noemen, um, is eigenlijk blijkt dat je onderzoek slecht of matig of niet geïntegreerd.
0: Ja, die zijn eigenlijk die participeren niet echt aan die diverse samenleving. Ja.
1: Wat voor gevolg kan het hebben op langere termijn, denk je?
0: Nou ja, kijk... ...dat moet je denk ik ook een beetje zien over generaties heen. Ik denk dat uh, mensen die, uh, die een goede baan hebben... Uh, ...leidinggevende functie... Uh, ...kijk, dat die al gearriveerd zijn in die samenleving... ...daar zal het weinig problemen voor geven. Behalve natuurlijk dat misschien de mensen aan wie ze leiding geven... Steeds diverser worden. Dus als je daar eigenlijk in je dagelijks contact. uh, En in je vriendengroep geen ervaring meer hebt. Zal dat leidinggeven ook lastiger zijn. Dat zou een nadeel kunnen zijn.
1: Waarom is het lastiger om mensen uit een andere groep leiding te geven?
0: Nou ik denk wel dat je. Als je je, zeg maar een diverse vriendengroep hebt. Of je bent opgegroeid in een een diverse omgeving. Dan kan je mensen van hele verschillende afkomsten Lezen zeg maar, wat wat bedoelen ze en wat uh, wat willen ze en hoe hoe, uh, gaan we op een manier om dat we elkaar begrijpen. En als je dat dus minder gewend bent, zal je dus ook uh, in de leidinggeving daar denk ik wel tegenaan lopen. Dus ook met internationale bedrijven is dat natuurlijk ook. Uh, Die die investeren daar ook vaak veel geld in om om mensen te trainen. Hoe ga ik... uh, met mijn klanten om als ik in Japan ben of in Afrika... dat is niet op dezelfde manier als in Nederland.
1: Nee. En hoe is het dan als je leidinggevende een andere kleur heeft... of uit een andere cultuur komt?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk... en dan komen we denk ik meer bij de volgende generatie uit. En ja, dat zal steeds meer natuurlijk ook een een situatie zijn. Dat je leidinggevende van Turks of Marokkaans of Surinaamse afkomst bent. En dan is het natuurlijk een omgekeerde... Machtschirurgie. Moet en, ook even winnen. Nou ja, dat is denk ik ook wel belangrijk dat je goed met je leidinggevende komt.
1: Zeker als je daarvoor toch in een soort witte bubbel ja, ja. leeft.
0: Nou ja, ik zeg ook: in Amsterdam kun je naar de crash gaan. Hè, die, uh, die, die, die meestal wit is. <laughs> Voor middenklasse ouders is dat de crash. En niet. niet uh, de voorschoolsopvang, uh, zoals waar kinderen uit, uit de achterstandsgezinnen naartoe gaan. Dus dat is al gesegregeerd in Nederland. Nou, dan kun je met de witte vlucht kiezen voor een basisschool uh, die uh, nog redelijk wit is. En daarna gaat je kind naar het gymnasium. En dan kom je uiteindelijk bij mij op de Vrije Universiteit terecht. En dan merk je dat Amsterdam best wel divers is. Ja. <laughs> dus je kan eigenlijk 18 jaar van je leven in een een behoorlijke bubbel uh, in Amsterdam doorbrengen zonder veel contact. Ja, Ja.
1: nou, dat was ook een beetje de pijnlijke herkenning voor mezelf. Uh, Ik ben inmiddels wat ouder, wit, geboren in Amsterdam en ik woon er nog steeds. En het slaat ook wel een beetje op mij, merk ik.
0: Ja, maar het is wel een generatie natuurlijk. Ik weet niet of je kinderen hebt, maar voor je kinderen is het natuurlijk een andere realiteit. Mijn kinderen zijn... ...opgegroeid in een wijk die heel divers is... ...in een school die heel divers is... ...en voor hun is het meer normaal.
1: Ja, nou heb ik, zijn mijn kinderen ook... ...naar toch vrij witte scholen gegaan. Inmiddels uh, leven ze in een diverse culturele omgeving. Ja. Dus daar maak ik me dan wat minder zorgen over. Maar ik zie wel dat het niet vanzelf gaat.
0: Nee, nee. nee maar dat is denk ik ook een van de... ...conclusies, uh, voorlopige conclusies van ons. Het gaat niet vanzelf. Het uh, gaat niet vanzelf. Ja, je moet er moeite voor doen, zeg maar.
1: Wat helpt als je zelf niet helemaal weet hoe je die moeite moet doen?
0: Ja, nou eigenlijk komen wij vooral uit op hele praktische dingen. Uh, ik geef altijd het voorbeeld uh, van een, uh, een mentorproject hier in Amsterdam. Vaak is het doel anders, maar de consequenties uh, zijn wel interessant voor deze discussie, dus... Mentorprojecten zijn vaak uh, opgezet met mensen, meestal uit de middenklasse, die kinderen huiswerkondersteuning geven, begeleiden met, met schoolzaken. En omdat we in Amsterdam wonen, zijn veel van die kinderen, en ook die kinderen die het nodig hebben, zijn migrantenkinderen. Dus je hebt vaak een mentor die uh, witte middenklasse is, vaak een vrouw en een migrantenkind. Uh, en ze komen bij elkaar omdat ze zeg maar t- tot doel hebben om, om het schoolsucces te verbeteren. Maar in het proces leren ze elkaar kennen. En gaat die middenklasse vrouw ook op bezoek bij het gezin. En wat je eigenlijk vaak dan hoort achteraf bij zo'n project... dat voor hun mens essentiëler was... dat die twee werelden bij elkaar kwamen. Want op straat zouden ze waarschijnlijk elkaar voorbij zijn gelopen. Of er was geen geen reden eigenlijk om met elkaar in contact te komen. Maar als die reden er is dan is het zeg maar ook uh, makkelijker om dat contact te maken. Dus inderdaad, je moet moeite doen. Er moet blijkbaar iets georganiseerd worden waardoor dat contact ontstaat.
1: Maar de klassieke houding is natuurlijk van ja, die ander moet moeite doen, want die ja. komt in mijn stad. Ja. Ik ben Amsterdammer. Ja. Die komt in mijn stad ja. en uh, die moet zich zeg maar zien te integreren en dan ja. uh, merk ik het wel hoe dat gaat.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook veertig jaar lang zeg maar het uh... en natuurlijk. Als je terugkijkt in de tijd, was het ook logisch. Hè? Het was, er kwamen kleine groepen migranten in de jaren 60 en 70. De overgrote meerderheid van die, van die samenleving eh, die was wit en van Nederlandse afkomst. Dus het was logisch dat die kleine groepen zich moesten gaan aanpassen aan die grote groep. Maar ondertussen is, is die situatie natuurlijk veranderd door de demografische ontwikkelingen. Dus, Want jij de, spreekt
1: over super diverse steden. Ja, dan heb je dus het over steden waar zeg maar 180 verschillende nationaliteiten, nationaliteiten vertegenwoordigd ja, zijn en ja, ja. X- 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 100 middel talen en
0: ja dus we moeten zeg maar met elkaar in die diverse stad leven en ik denk daardoor wordt het wat urgenter ook voor de, de voor de gewestigde groep om daar ook een stap in te zetten anders Isoleren zij zich natuurlijk steeds verder in die stad. En dat is denk ik ook voor hunzelf, heeft dat nadelige consequenties. Zie je daar als symptomen van? Nou ja, je kijkt de, het hele debat natuurlijk wat we hebben over diversiteit en integratie. Zie je natuurlijk heel vaak dat mensen zeggen ik herken mijn uh, wijk niet meer. Ik herken mijn stad niet meer. Ik uh, heb geen contact meer met, met mijn buren. Dus dan zie, daar zit het element in van, van isolement en onveiligheid.
1: En het voedt onvrede.
0: Ja, ja.
1: En jij hebt ook gekeken naar nou, hoe zit het nou in Amsterdam en hoe zit het nou in Rotterdam. En daar zie je opmerkelijke verschillen waarin de onvrede, zeg maar, in ja. Rotterdam zichtbaarder is. En zich ook vertaalt naar bijvoorbeeld politieke voorkeur voor meer, laten we maar zeggen, extreemrechtse of populistische ja. achterpartijen. Terwijl dat in Amsterdam niet het geval is. Kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, nou dat was ook een van eigenlijk, de, de, de startpunten van ons onderzoek. Amsterdam en Rotterdam, als je kijkt naar eigenlijk de, de migrantenpopulatie in die twee steden... is heel vergelijkbaar.
1: Gewoon in getallen, zeg maar.
0: In getallen en de groepen die er zijn. En de samenstelling. En de samenstelling. Dus dat, dat is niet een groot verschil tussen die twee steden. Maar als je zag en, en nog steeds ziet hoe dat zich politiek vertaalt... Dan zie je, ja, omgerekend zou je kunnen zeggen... dat één op de drie witte Nederlanders in Rotterdam... die stemt op een rechtspopulistische partij. Terwijl in Amsterdam, ja, dat is dan niet... Ook nog groen-links. Ja, dus dat is is een opmerkelijk verschil. Dus dat dat riep bij mij wel de vraag op... jou hoe kan je dat nou uh, verklaren? Die die grote verschillen tussen die uh, twee steden... Nou ja, de meest voor de hand liggende verklaring en de meest simpele verklaring die dan mensen meteen aankomen is ja, Rotterdam is een havenstad, uh, laag opgeleide bevolking. En ja, die, onder de laag opgeleide bevolking zijn er meer uh, uh, sentimenten voor, uh, voor rechtspopulistische partijen. Nou, dat is
1: die gedeel... vinden het minder een feest dat ze nu broodje dunner kunnen eten. Die hebben de gevoel dat ze meer last van hebben.
0: Ik denk dat ze nog wel een broodje dunner heet. <laughs> Want zo uh, tegenstrijdig zijn mensen ook natuurlijk wel weer. Maar, ze, ja, er is maar het meer zogenaamde g-
1: genieten van uh, dat de stad uh, divers is geworden... Ja, dat is er minder ja, bij. Dat ja,
0: is... Nou, er, is, er is meer onvrede over die groepen, onder die groepen. En nou ja, dat, dat is natuurlijk het, het beeld. En dat, dat klopt ook wel deels.
1: Bedoel je dat ze ook meer reden hebben tot onvrede? Nou
0: ja, kijk, dat is natuurlijk ook in de tijd... Uh, de groepen die natuurlijk het eerst geconfronteerd werden met die diversiteit... waren de, de mensen die in de, in de, de armere wijken woonden. Ja, dat is natuurlijk ook met een verschil met nu. Nu is het ook meer een, iets van de middenklasse geworden. 40% van de wijken in Amsterdam hebben dat kantelpunt nu bereikt... van een meerderheidsminderheden wijk... waar dus mensen van Nederlandse afkomst een minderheid zijn. En dat zijn ook middenklasse buurten. Dus, nou ja, dat in ieder geval... Door de tijd heen is wie ermee geconfronteerd wordt ook veranderd natuurlijk. Maar in eerste instantie waren dat natuurlijk de mensen uit de, uit de lagere arbeidersklassen die ermee geconfronteerd werden.
1: En die wonen veel minder of niet meer in Amsterdam. Die, zei, die, die waren vo- al weg voor een deel.
0: Die zijn voor een deel weg. En in Rotterdam zijn ze meer gebleven. Dus dat is één deel van de verklaring. Maar eigenlijk kwamen we ook wel op een ander interessant uh, verhaal. Is dat eigenlijk die middengroepen ook zo anders reageren. Dus we zagen eigenlijk dat veel meer uh, mensen in Rotterdam die behoren tot die middengroepen richting rechts populistische partijen gaan. Terwijl eigenlijk de middengroepen in Amsterdam meegaan meer in het positieve verhaal over diversiteit.
1: Hoe zou dat komen?
0: Nou ja, daar kan je misschien toch deels uh, uit de historie van die twee steden natuurlijk en de politieke... Cultuur. Cultuur ook. Uh, hè, dat is natuurlijk ook in Amsterdam echt ook een hele sterke... Het is een creative city met een hele sterke...
1: Wat is een creative city?
0: Nou, er zitten veel kunstenaars... Dat er zijn veel mensen met
1: moeilijke brillen rondlopen.
0: Uh, ja, precies. Uh, nou, het is natuurlijk een begrip wat, wat veel uh, gebruikt wordt nu om aan te geven. Het is een stad waar, waar uh, kunstenaars, uh, graphic designers... Mensen, journalisten... journalisten ja, een groot deel uitmaken van de bevolking. En uh, ja. die staan over het algemeen vrij positief tegen, tegenover diversiteit. En die dragen dat ook op vele plekken in de stad uit. Dat zie je terug in de musea, in de theaters. Hè? En dus dat is een dominant uh, verhaal bij, van de
1: stad. Zij omarmen, een soort kosmopolitisme, ja. waarin dat allemaal... En blijkbaar
0: krijgen ze die middengroepen daarin dus in mee. Want die middengroepen die zijn eigenlijk het, het minst sterk... Uh, in een opvatting in pro- of contra-diversiteit. Ja, die creatieve beroepen die zijn vrij pro-diversiteit. Mensen die in meer controlerende beroepen, politie, leger, security... die zitten meer in een, oh ja. een negatieve uh, diversiteit. En het zijn ook vaak de lagere beroepsgroepen. En die middengroepen die zijn wat minder stabiel over hoe ze... Denken over diversiteit. En die blijkbaar gaan die dus meer mee met het verhaal van de stad. En het verhaal van de stad in Rotterdam is meer negatief. En ze gaan er dus ook sterker in dat verhaal mee.
1: Maar stel nou, we gaan het even oplossen. Wat zou Rotterdam moeten doen om uh, te bevorderen dat die middengroepen, um, zoals in Amsterdam, ook meegaan in het, laten we maar zeggen, omarmen van diversiteit, waardoor ook de integratie wat vlotter verloopt aan beide kanten.
0: Ja, maar kijk, het is is een beetje te te simpel om te zeggen van... uh, in Rotterdam gaat het verkeerd en in Amsterdam gaat het goed. Dat is ook een van de uitkomsten die we hebben uit ons survey. Want dat verhaal van elkaar niet ontmoeten... is even groot in Rotterdam als in Amsterdam.
1: Dus even even beroerd.
0: Even beroerd, ja.
1: Dus Dus het is vrij oppervlakkig wat in Amsterdam. Het laat zich aanzien alsof Amsterdam een soort bruisende... Het
0: verhaal is is positiever in, in Amsterdam... Maar, maar de, praktijk is is, de praktijk is niet heel anders. En dat is denk ik ook wel een belangrijke conclusie voor ons, want dat, dat we daar wel doorheen moeten prikken.
1: Om aan te tonen dat, het, dat, het, dat ook al zijn de achtergronden of de contexten verschillend in bijvoorbeeld die twee steden, ja. we hebben het nog maar niet over Den Haag, want daar richt je onderzoek zich volgens maar mij die, op.
0: Maar zijn die mechanismes van het jezelf isoleren in je eigen groep zijn toch wel weer gelijkbaar?
1: En in het begin zei je ook van, nou, ik zie wel ook mensen die er juist tegenin gaan. Dus uh, laten we maar zeggen, even voor het gemak: weer witte Amsterdammers die daar ja. tegenin gaan. Um, maar dat is nog niet een soort echt een kanteling daarin. Dat zie je nog niet.
0: Nou ja, in ons uh, survey kwamen erop uit dat zeg maar twee derde van de mensen die, die leefden, zeg maar, wat je kan zeggen, in, in een witte bubbel. En een derde niet. Dus het is, het is een aanzienlijke groep. En uh, die dat niet doet. En ik denk dat die groep ook een beetje het onzichtbare netwerken is in de stad. Waardoor eigenlijk mensen vrij goed met elkaar samenleven. Dat is niet zichtbaar, maar dat zijn de mensen die die over de groepsgrenzen heen uh, contacten hebben, vriendschappen hebben of in organisaties zitten waar ze met andere mensen samenwerken. En dat is eigenlijk, ik bedoel, als je de kranten leest, denk je dat... De discussie over diversiteit en integratie, dat het elke dag oorlog zou moeten zijn op straat. Maar dat is natuurlijk niet zo. En we stellen eigenlijk nooit de vraag, waarom is dat eigenlijk niet zo? En ik denk dat een deel van het antwoord op die vraag is, dat er ook een hele grote groep mensen is die dat wevenwerk in de stad vormt. Wat voor een deel onzichtbaar is, maar wat wel bij spanningen of dingen opvangt of juist dingen kantelt naar 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 een positieve kant. En dat is denk ik ook iets waar we veel meer moeten kijken... van wat gebeurt er eigenlijk in in dat weefwerk... en hoe zou je dat ook nog beter kunnen ondersteunen?
1: Waar zou je... Hoe zie je dit zich op een lange termijn ontwikkelen? Of het is natuurlijk moeilijk te voorspellen... omdat dingen kunnen ook beïnvloed worden.
0: Ja, eigenlijk kunnen we het beste kijken natuurlijk naar landen... waarin die situatie al al voor een belangrijk deel uh, tot stand is gekomen... Je kan kijken natuurlijk naar steden als New York of Toronto of uh, Melbourne of Sydney. Waar natuurlijk dat hele proces al veel uh, verder is. En dan kun je eigenlijk constateren dat in de situatie waarin we ons nu bevinden. Dat, dat, dat ook dat kantelmomenten momenten waarin de groep van Nederlandse afkomst een minderheid worden, Dat is vaak het moment waar de meeste frictie is. Kijken we naar New York waar ja, eigenlijk... Uh, wat daar dan de Anglo Saxon Whites worden genoemd, de oude Protestantse christelijk Joodse groep, zeg maar de, de, de Witte Amerikanen. Daar, die vormen nog maar één op de acht uh, inwoners van New York. En dan ontstaat er, daar zeg maar, een nieuw soort evenwicht tussen alle groepen. En waar ook een soort nieuwe identiteit uit ontstaat. We zijn allemaal New Yorkers. En. Maar
1: is dat niet een meer reclame-slogan, terwijl die groepen toch wel best gescheiden ja, ja. leven?
0: Ja, natuurlijk. Ja, Amerika heeft zijn vorm van. En uh, problemen. Van zijn problemen en zijn stad. En wij zullen zelf onze eigen uh, vorm hier uh, creëren. Ik denk wat het voordeel is van Nederland, maar van Europa in zijn algemeen, dat de segregatie hier veel minder groot is. Uh, je hebt in, uh, in uh, Amerika natuurlijk echt veel hogere vormen van uh, huisvestingssegregatie.
1: Ja, sommige Europese steden heb je natuurlijk ook. Ja,
0: al. en die hebben ook andere uh, problemen. Parijs natuurlijk te voorstellen, maar ook uh, Stockholm... waar de segregatie veel hoger is bijvoorbeeld... als in, in Nederland de woonsegregatie.
1: Maar dat betekent dus eigenlijk ook al dat huisvestingsbeleid... ook al een soort ja. s- middel is om te sturen hierin.
0: Ja, Nee, en, dat het, en het voordeel is natuurlijk uh, van grote Nederlandse steden... dat veel... Huisvesting, sociale woningbouw is. Dus daar valt op te sturen. We hebben een hele grote woningvoorraad waarop te sturen valt.
1: Behalve misschien voor de middengroepen, die nu ja. eigenlijk geen betaalbare woning in de grote steden kunnen ja. vinden en dus ook geneigd zijn om weg te gaan.
0: Nou ja, houden. dat is een van de dynamieken die dynamiek je vroeg naar de toekomst. Ik denk, als er tien jaar geleden die vraag gesteld werd over Amsterdam, dan hadden we niet verwacht dat dit het resultaat zou zijn geweest. Hoe doen we dit? Nou ja, dat die middengroepen eruit geduwd werden ja, ja. in Amsterdam. En het is nu ineens een. Heel acuut vraagstuk. En dat, ook weer, dat heeft ook weer gevolgen op dat sociale uh, weefwerk in de stad. Want nu is het bijvoorbeeld zo dat heel veel uh, leerkrachten. Die wonen niet meer in Amsterdam, maar die geven wel op die buurtschool les. Wat weten ze nog van die wijk, van de gezinnen? Nou ja, kortom, al dat soort dingen. Maakt het toch heel on, onvoorspelbaar, zeg maar. Uh, om, om op de korte termijn te zeggen waar gaan we naartoe.
1: Want je hebt ook vastgesteld dat. Um, de meeste migranten op tweede, derde generatie. zijn eigenlijk meer blijvertjes in de grote steden. Ja. Terwijl. Uh, de Witte Amsterdamers meer tijdelijk. Ja. is uh, meer een doorgangshuis voor hun. Ze gaan ja, studeren, dat... ze gaan weer weg. Ze gaan een gezin stichten, ze moeten een ander huis Precies, kopen.
0: Ja. ja. Nou ja dat, dat keert natuurlijk ook weer dat denken van ons om. Hè? Je, je ziet dat. Uh, nu, natuurlijk, ook met. Uh, Dat wijken gentrificeren, dat uh, dat je ziet dat dat de buurten die vroeger zeg maar in Amsterdam de arme buurten genoemd werden, dat die langzaam meer uh, middenklasse buurten worden. En de oorspronkelijke bewoners in die wijken zijn meestal Turks-Marokkaanse eerste en tweede generatie. En de nieuwkomers in die wijken zijn uh, witte Nederlandse middenklasse gezinnen. Dus dat is ook inderdaad een omkering van wie wie zijn hier de gevestigden en wie de nieuwkomers. En dat geeft ook natuurlijk weer zijn eigen dynamiek.
1: Jij woont zelf in Amsterdam-West, heb ik begrepen. al lang?
0: Ja, al uh, meer dan 25 jaar.
1: Wat zie je daar gebeuren?
0: Nou, dat gebeurt natuurlijk in in mijn uh, buurt ook. En uh, ja, je ziet uh, tegelijkertijd is is onze deel van de wijk... uh, Daar zijn in de jaren negentig de de, de renovaties geweest. Maar sindsdien is het een hele stabiele buurt. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat veel van de mensen lang wonen in in die buurt. En daardoor is er ook een weefwerk. uh, Echt een netwerk van mensen die elkaar al twintig jaar kennen. die, Die elkaar als kinderen hebben zien opgroeien. En dat vormt een sterke basis voor onze buurt. En ben je
1: daardoor ook makkelijker uit je eigen bubbel gekomen? Of?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Maar je ziet wel dus dat de nieuwkomers in onze buurt zijn inderdaad... mensen met hogere gezinnen, hoog En die, die, ja, die moeten wel wennen aan hoe die buurt gegroeid is.
1: En dat doet de een wat makkelijker dan de ander? En dat
0: andere. doet de een wat makkelijker dan de ander, ja. 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 Maar cel, tegelijkertijd is er bij alle buurtbewoners... van verschillende afkomsten die al 25 jaar wonen... wel een sterk gevoel wij doen het zo in onze buurt. Ja. Maar dat is dus, wij is dan heel divers.
1: Wij zijn Amsterdammers. Ja, ja. Het is niet meer alleen dat jij Amsterdammer bent. Ja, het is ja. zelfs de vraag of jij als Witte nog wel Amsterdammer bent, ja. want jij komt hier misschien nog maar net kijken.
0: Ja, komt kom ik hier net kijken, ja.
1: um, Hoe zie je dat in, ik weet niet of je dat ook bijhoudt, maar hoe, hoe zie je dat zich ontwikkelen in kleinere steden? Iets kleinere steden?
0: Ja, nou ja, kijk, dit is uh, natuurlijk altijd een vraagstuk geweest van de grote steden. En het laatste WR-rapport heeft laten zien uh, dat uh, dit ook steeds meer een vraagstuk is geworden van de middelgrote steden en, uh, en de kleinere steden. Natuurlijk in eerste instantie vaak de overloopsteden, zoals Almere, Zaanstad uh, in de buurt van uh, Amsterdam. Maar, maar je hebt dat natuurlijk ook in de buurt van Rotterdam, en Dordrecht en, en, uh, ja, Dordrecht en, en Utrecht ook. Uh, Waar natuurlijk de problematiek weer anders vaak is, want we hadden het er net over vaak van de mensen die vertrokken zijn uit die grote steden, deels omdat ze die diversiteit niet apprecieerden, die die zitten in die overloopsteden. En die worden nu ook divers. En daar zie je ook vaak waar uh, de de stemmen voor de PVV en Forum uh, nu ook uh, zeer hoog zijn. Dus dat is het uitvonden ...momenten waarin diversiteit weer gaat schuren.
1: Ja. En platteland?
0: Ja, platteland heeft natuurlijk weer een andere dynamiek. Dat heb je natuurlijk eigenlijk uh, in 2016 gezien... Met, uh, ...met de komst van de Syrische en Eritreese vluchtelingen. Uh, die krijgen weer op een andere manier met diversiteit uh, te maken.
1: Je bedoelt de
0: Ja. En ook daar zie je dat het ook een eigen dynamiek heeft... ...met eerst veel weerstand... En dat als mensen er een tijd wonen, dan zie je dat zo'n kleine gemeenschap wel uh, tot ontmoetingen leidt tussen mensen. We hebben al heel vaak gezien dat op het moment dat een asielzoekerscentrum gesloten werd, daar waar er eerst veel protesten zijn, dat er dan de bevolking weer opstaat en zegt, we willen, we willen het asielzoekerscentrum houden. Dus dat kent weer een eigen dynamiek eigenlijk. Uh, waar eigenlijk het belangrijkste is dat in de kleinere steden de ontmoeting makkelijker plaatsvindt en dat mensen elkaar... ...meer geneigd zijn om ook echt... ...elkaars leven terecht te komen. En dat is natuurlijk voor een stad ben je gewoon... Heb je te maken met vluchtige ontmoetingen.
1: Ja. Um, waar, welke vragen wil jij nog antwoorden... ...hebben? Je hebt waarschijnlijk een heleboel onderzoeksvragen... ...waar je nog antwoord op wil hebben. Maar welke is voor jou gevoel heel dringend... Om, ...als het om dit onderwerp gaat?
0: Nou, voor mij is het toch echt... Het, het, ...de meest interessante... ...en meest dringende vraag eigenlijk... ...wat... Wat levert die diversiteit op? We weten heel veel over het schuren, over de conflicten. Maar hoe komt het eigenlijk dat zoveel mensen zeggen... ja, ik wil in zo'n diverse stad wonen, in zo'n diverse wijk wonen. Wat levert het mensen op? En ik denk dat dat heel belangrijk is voor het verhaal over, over de toekomst. Want de toekomst gaat alleen meer zo worden... Uh, meer diverse woorden onder de 15 jaar in Amsterdam is nog maar één op de drie kinderen van Nederlandse afkomst. Dus we moeten weten wat het mensen ook oplevert om in die diverse stad te wonen. En dan kunnen we misschien ook daar wat meer mee doen om dat ook te laten werken.
1: Is dat een vraag die je, zeg maar, als wetenschapper stelt, of die je eigenlijk als, um, laten we maar zeggen, stelt vanuit je eigen overtuiging.
0: Nee, maar ik, ik, ik denk ook omdat ik in zo'n diverse wijk woon. En ik, ik lees de kranten en ik hoor de debatten. Druk bij mij altijd de vraag op, van, nou ja, als, als ik kranten moet geloven, dan moet het hier oorlog zijn in mijn straat. Maar dat is niet zo.
1: Vroeger zei het, dan hangt het vanaf welke krant je leest. Ja.
0: Maar dat is niet zo. Dus dat is een fascinerende vraag. En wa- waarom zijn de meeste mensen... De... Uh, eigenlijk positief over het leven. Dat, is toch, ja, dat, vind, dat vind ik interessante vragen.
1: Waarom gaat het goed?
0: Wa- waarom, uh, waarom vinden mensen dat eigenlijk. Uh...
1: En wat zouden we aan die kennis kunnen hebben?
0: Nou ja, wat ik al zei, de, de, de samenleving wordt steeds diverser. Dus ik denk dat we daar uh, heel veel aan hebben. Als we weten, van oké, okay, wat, wat, wat hebben mensen daaraan? Kijk, zo'n voorbeeld dat ik aan het begin ga, als mensen zich veiliger voelen meer geworteld voelen in de wijk, dat is iets denk ik, wat belangrijk is voor de mensen. En misschien beseffen mensen die een kind buiten de wijk op school doen... op een, op een witte school, niet wat ook wat ze Missen. verliezen met die keuze. Dus je
1: zou uh, bijna, bijna om opportunistische redenen ook... mensen willen aanbieden van, je kunt een afweging maken... dit levert je op als ja. je kind naar een andere wijk toe fietst voor de school... En dit levert je op als je het gewoon in je eigen omgeving nou, ik naar denk school gaat.
0: Dat Kijk, er is natuurlijk een kleine groep mensen die altijd positief over diversiteit is. Maar ik Soms de tegen meest... beter weten in ook. Misschien beter weten in, maar ik denk dat opportunistische redenen heel <laughs> belangrijk zijn. En misschien ook meer overtuigd zijn van mensen die, die niet zo'n...
1: Vaag ideologische redenen.
0: Vaag ideologische redenen hebben om diversiteit te omarmen. Dus ik d- dat, dat is de reden waarom het belangrijk is.
1: Nou, ik hoop dat je het antwoord op die vraag gaat vinden. Dankjewel. (lacht) Hartelijk dank, Maurice Krul. Ik ben wijzig geworden. Witte mensen zijn de nieuwe minderheid in de grootste steden. Zij blijken veel slechter te integreren dan andere groepen. Je moet er wat voor doen om uit je bubbel te komen... maar het levert ook veel op. Leven in een diverse wijk is fijner... zelfs als je weinig met je vreemde buurman te maken hebt. Dank aan de luisteraars. Mijn naam is Frits Nexen. De techniek was van Daan Hofstee en de volgende keer zoeken we antwoord op de vraag, het klimaat. Ik weet dat ik radicaal moet veranderen, maar waarom doe ik dat niet? Abonneer je op deze podcast via trouw.nl of alle bekende adressen. Hoort, zegt het voort.